0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑欢迎收听吐槽脱口秀啊！大家好，我是老 T 啊。教师节刚过，我突然想起了我的中学老师。其、就、实、是、现在的老师啊，都能收到什么学生的祝福啊，有的时候还是能收到鲜花什么的。而我们那时候啊，在教师节，甚至连句“老师辛苦了”也都没说。啊，怪不得那天老师会跟我们说啊，啊，你们是我带的最差的一届啊。在我的印象里啊，但凡是教过我的老师，好像也都说过这句话。这一度认为啊，哎呀，我这是不是就是所有老师的口头禅啊？等我真正步入社会了，我才真正明白老师为什么说这话啊。以至于呢，每次我回想起老师说着说这话的那个时时候，那个表情啊，那个眼神，就仿佛在温柔的跟我说：“看什么看？就是你这颗老鼠屎坏了，一锅汤。”就是后来啊，确实也给我了很大的一个动力。我当时心想，我说必须要好好学习了，是吧？你说老师这么看重我，毕竟他只看了我嘛。当时，然后在班里，你想想，老鼠屎也不止我一颗，是不是？着急你，你你都分不清那是真的是炖汤的还是炖老鼠屎的，你知道？别人别的老师都挺骄傲的啊，觉得自己是个园丁啊，一直在维护着祖国花朵。我就觉得我们老师确实挺憋屈的，他是一个清洁员啊，天天收拾收拾这些老鼠的粑粑呢。所以呢，今天我就想跟各位朋友讲讲啊，就是老师啊，就是老师对我讲讲非常重要。那我现在讲什么？就老师，我要分啊。人生当中有很多的老师，我今天就要讲初中老师。那为什么不讲高中啊，或者大学，或者是小学啊？因为你会发现一件事情啊，就是上中学它是没有分数线的，他不用说是不用考试也能上中学嘛。而且对于我来说，这也是我人生当中仅有一次的被保送的经历啊！以后，但凡你要上高中啊，是吧？你哪怕上大专、上中专或者上什么呃大学，反正都要考试，对吧？压力肯定要比我们那时候上中学要大，而且中学呢，也是决定每个人未来命运的第一个分水岭。对吧？要么你大江大河，要么你奔腾入海啊！我就一直有个疑问啊，就为什么别人的路啊是越走越宽，为什么一到我这个路呢就越走越窄，对吧？为什么你们是江头湖海，而我的终点就是水库呢？<笑>对吧？是不是特别贴切？你看我现在被山围着，然后我把水送给千家万户。人都说了啊，吃水不忘挖井人。那为什么我都成水库了，你们到现在打赏都没有几个呀？什么意思？光喝水，你们吃水不让挖井人？朋友们，我现在就是给你们输送水啊！没有我，你们的精神就被渴死了，你知道吗？所以说，各位朋友，把那个关爱多给我留点是吧？留给我这种水库老人，好不好？然后呢，对那些八卦娱乐的，咱们少一点，是不看那天天八，天天看那些八卦，你说多？哎呀！伤心又伤又伤肺的。我跟大家讲，现在娱乐圈啊，就是一条高速公路，天天翻车。别看他跑特别快啊，对吧？就根本不可能是吧？你着急走到路上，万一酒驾翻车了，你说伤心不？伤心是不是？你一看哇，翻车哇，这家伙车多贵呀、啊，太可惜了是不是？哎，但是如果你喜欢车里那个人，对不对？你就觉得哎呀。抓进去了啊！所以说没办法啊，你们爱他不如爱我。你看，像我就非常安全，因为我骑自行车上不了高速，你知道穷<笑>人他也有穷人的方法。所以说，各位朋友啊，我们选对人真的很重要，在人生的各个阶段，对吧？你选对人非常重要，对不对？你比如说啊，呃，很多人在选。我要说，选什么样的人呢？我要选这个好看的，我要选这个不好看的。反正你都有自己心中的偶像嘛，对吧？当然你可以选我做偶像，因为我这个偶像是比较安全的。就比如说啊，你为什么选择我呢？就这就跟我们坐公交车是一个道理的啊。比如说一个老头啊，就坐公交车啊，一上车了一看，喂，这个公交车里全座都占满了嘛，他肯定去找最年轻的嘛。哎，跟那个最年轻的时候，哎，你给我让个座。啊！你给我让个座。然后那个那个小伙就说了：“哎，这大爷，我这不能不让啊！啊，这个就,就我就真的不能给你让啊！”大爷说：“哎呀，你就给让让吧，就尊老爱幼。哎”他说：“大爷，你去找着别人啊，找别人去让让，是吧？我这上班的。”然后大爷说：“这里就你最年轻，你看全是老头老太太，我让谁给我让啊？着急，他们岁数比我还大呢。<笑>”就那小伙子就没有非常无奈，你就回头跟他大爷啊、呃，大爷啊。我不是说不给你让，但是我如果让了，谁开车呀？<笑>朋友们，你们要明白这个道理，选对人很重要。你不能找司机让座，对不对？各位，你找我，对不对？所有的人在车里，你找我，我肯定给你让座，对不对？你要是你来回的车票，你给报了就行所、就、以、是、说，在上学的时候呢，老师的选择也是很重要的。当然呢，我们是没有选择权利啊，就是我们真的没有权利去选择老师。那如果呢，有一个让你选择的机会，你会怎么选呢？是吧？我是肯定会重新选择的啊！我还是想要我以前的老师啊，因为同年组啊，同年级组我们班主任啊，就是他会跟我们讲道理，别的老师是直接揍啊。直接上手啊！我曾经有一次有阴影啊，就是我真的是回到正从那个班级，我们要上厕所嘛，因为我们是住的平房。最早以前我们条件特别简陋，然后我就看到我们四班啊，因为我们有八个班，四班那个老师啊，男老师正在揍他们学生，从这个墙踹到那个墙，我以为踢足球呢，你知道吗？<笑>我一看我，我这从从哪儿钻出一个啊、哦？原来踢了一个人，你知道吗？所以说特别可怕。我们老师还是可可以的，因为我们的。英语老师给我们是讲道理的，所以说我还是会选择以前的老师，因为确实是下手比较轻啊。就是跟大家讲，像我们八零后的中学生活是很惨的，因为我什么都没有啊。就是这我们那个时候也没有什么手机啊，是吧？没有这些东西。就是说现在有老师要打学生啊，那时候体罚学生是吧？一曝光了他的工作就没有了。那我们那个时候什么都没有，对吧？所以说我们那个时代是讲武力值的，就我们上初中呢，就经常会被揍嘛。上到父母恩师，下到痞子门卫都揍过我，你知道吗？这个阴影到现在我都没有散去。就是每次我跟你们替嫂吵架，我都在想他会不会动手，就是心里真的有阴影，特别害怕。就是我你你去心想，我要是再被你们替嫂给揍了，那我脑袋上会不会飘出来一句话？当时就恭喜你拿到了活到老揍到老的成就啊！其实我在我们中学啊。中学上课的时候被两个老师揍过，而且揍得特别惨。一个是我们的物理老师，一个是美术老师。就是物理老师啊，是矮胖的一个女老师啊。那个美术老师呢，她是一个瘦高个然后一个的男老师。就两个两个老师，如果要站在一起啊，那绝对活脱脱的一个没头脑，一个不高兴，你知道吗？就每次我就是看电视，你知道吗？看电视看 TVB， 然后有时候经常会看到《鹿鼎记》啊。陈小春演那个谁啊？韦小宝是吧？被抓到神龙岛上去了，一胖头陀，一个瘦头陀。我就想起了我的中学生活，你知道吗？<笑>每次看到陈小春，陈小春挨揍的时候，我就心里哎呦，韦<笑>小宝挨揍是吧？胖头陀，瘦头陀。哎，我当时我心想，我的代入感特别强，你知道吗？所以说，那两个你就是从脑子里脑补啊，你就能脑补到这两个人，真的是。而且我跟大家讲啊，就是我们那个美术老师啊，是个眼珠子贼大的中年老师。他这个人打人，他有个特点，他喜欢扇耳光啊。但是他打人前啊，他有个明显的特征，就是蓄力啊。<笑>蓄力啊，他的前摇特别特，时间特别长啊。就是在蓄力的过程当中啊，眼珠子瞪得特别大，然后就把手呢拉起来，然后给你这个啪，然后就停滞一下啊，拉到一定。最后啊，就给停滞一下，就跟咱们开弓射箭一样，就是拉到最后就是、准备。这个时候我一般就开始准备开始防范了我会一直盯着他的眼睛，就是不是说我怕怎么回事啊，就是我生怕他眼睛就是蹦出来给我来个突然袭击，你知道吗？就每次他的眼睛太可怕了，我每次感觉你知道当一个老师，他把手伸到最后，他的眼珠子快从眼窝里就凸出来那种感觉。说实话，当时不在鬼屋，在鬼屋是人都被吓死，你知道吗？我跟你讲啊，别看这个蓄力啊，它比较慢，但是打脸上啊，那可是真疼啊啊，那真不是闹着玩的。我跟大家讲啊，要是被打倒了，基本就是残血了。他上来基本都不用再前摇了，补个平 A 基本就挂了。有一次呢，我上课啊，就是传纸条，被老师给发现了，我呢就。被叫到了讲台上啊，叫在讲台前面呢。就是他怎么回事呢？说干什么？啊？我说我就就写个小纸条，他让我捡起来，然后我把这个小纸条当着小纸条内容嘛，当众念出来。当时说实话，我实在是不敢念呀，因为这个内容我写这个纸条本来就是逗我们班一个女同学开心的嘛。啊，你说当众让我念，不就是要我命吗？就后来没有办法，就逼得就逼得没办法，老师就在那后面拿着棍儿，你你快念。我就一字一句的念嘛，我说，你看美术老师像不像个星星？<笑>然后我回头看我们美术老师啊，他已经开始蓄力了啊。当时我说实话，他不是我盯着，一般盯着他前摇的时候没事儿，但是我是猛回头啊，他的巴掌过来的。我本能的反应，你知道吧？本能的反应，我就是闪了一下，然后就肯定要躲，然后躲了一下，然后你就发现我们老师啊就没打着嘛，没打着了以后呢，他就像个直升飞机一样，原地转了三圈，然后摔倒了。<笑><笑>你想想，那力道有多大？然后全班同学呢就开始哈哈大笑啊、呃，在开始笑啊。其实当时也不是说笑我躲过去了，而是当时老师摔倒这个幕这一幕啊，确实给我们现在印象深刻。你们这样想，一个中年男人摔倒了还摆出了一副林黛玉的姿势，你知道吗？当时就有一个配音就好了，就比如说像我们挨打啊，老师像如如果我们老师要摔倒了，后面有个音效，哎呦那个，就绝配啊，绝配。就是没办法啊！后来是也真的没有办法。后来他想想，哎呀，这个没办法了。他这怒气其实已经很高了。我心想，我说如果不挨这个尊揍啊，我肯定是翻不过去了。老师就把我怼到墙边上了，怼到墙边上，然后要揍我呀，然后拿着那个就是大的大手掌，你知道吗？大手掌照着我那脸，啪一下！我的天、啊、我跟大家讲啊，就是他。打我的那时候，我当时心想一件事，因为像普通啊，他就是三个起步嘛，三个起步。但是按照现场当时他的怒气值来说啊，至少要翻一倍，你知道吧？要打。当时我心想，如果要被挨打了，那我这脸还能要吗？对吧？于是乎我就留了个心眼嘛。然后确实，他这一下打的确实挺狠的。然后打完了以后呢，我顺势就倒了啊。我，但是我不是像林奈那样。我是特别勇猛 的， (笑)就意识的 倒， (笑)就比如(笑)说像倒的时 候， 我要拿头磕桌桌子那 种， 我拿头撞向桌 子， 然后连人带一排桌子我全给弄倒 了， 然后就假装晕倒了 嘛， 你知道 吗？ 当时其实老师也不太 信， 你知道 吗？ 确 实， 我当时的演技也没有达到如火纯青那个地步嘛。但是这时候确实有个同学救了 我， 也不知道是谁喊了一句 话：“ 老师杀人 啦！” 老师。哎呀，当时我心想，确实，但是老师心里啊，确实，你说按着谁啊，他心里也是咯楞一下。说你起来，但是我就不起来，我就假装晕倒了。说他也不可能打到一个，是吧？倒地这个孩子，说那那就属于虐尸了嘛，就是。当时老师也特别有意思啊，他就没管我。像一般我们情况是怎么回事呢？就是。像一般都把我们要扶到那个哪儿啊，扶到医务室，对吧？去看一下。当然我们学校没有医务室，对面有门诊。但是老师一想，如果要是扶他去这个门诊的话，那么就需要两个同学去扶。那么这个时候呢，就有两个学生不能上课。于是乎，老师为了让这两个学生上课，让两个学生过来把我扶到座位上。其实我当时趴在那儿的感觉其实很难受，你知道吗？明明我是装晕的，但是我这时候不能动，你知道吗？一动了就肯定会露馅儿，然后那几个大嘴巴子肯定还会要扇到我脸上，趴着太难受了，而且他们放我的姿势放的是十分不美妙，你知道吗？那<笑>老师就继续上课了嘛，啊，他继续在上上课，我又不能动，也不敢动，哎，就所以说嘛，如果要是发现了，你说到时候我和老师多尴尬，是吧？你想想，他给了我个台阶儿，是吧？我也给他了个台阶儿，两个人都白下了，不是？但是我当时心想，老师这心也太大了。你说现在老师如果要是真打成这样，那孩子基本在家里不躺个十十天半个月，他基本不上课，你知道吗？那我们物理老师呢，其实是个挺有意思的人啊，说话很直，而且物理老师呢是跟我妈是小学同学。啊，但是我们不认识，我妈也跟他不联系。虽然说同学吧，但是从来不联系，也没有是这样的。所以说我们老师也不知道有这层关系。但是这个人吧，他说话很直，呃，他说话还有点口音。我记得最这个有意思的有一件事儿，他是把伞他会说成闪啊、嗯，他就是其实说普通话他说还蛮标准的，但是就是这个伞和闪他就分不清楚，就跟我们小学语文老师是一样。的，我记得。小学语文老师总是说“卢词，他会说成“卢迟”啊，对吧？他这个“伞老说不清楚。当时我就一直怀疑啊，就因为我在那个小的年纪，我是无法理解这样的口音的啊。就是说，我说为什么“伞和“闪”总是分不清楚，对吧？我当时总是就脑补、啊，怀疑他是不是因为太胖了，然后这个脸把舌头给夹住了，<笑>所以说他出不来。其实之前上物理啊，我是一直没有挨过打的，因为我从小比较喜欢上物理嘛。你到最后我的步落的职业你们也知道，就是电工嘛，对吧？道<笑>跟到电厂上班，所以说我就比较喜欢学物理。刚开始接触电呀、力呀、还有浮力等等一系列的这些东西，其实对我来说产生了浓重的好奇感，因为这确实是我从小就爱鼓捣那些东西。到现在我觉得上物理其实一件很有意思的事儿啊，以至于我这比较喜欢上物理课的。我记得。我所有的科目还不太好的，但是唯一一个报考的一个就是全国物理统考，是我报名的，所以说我特别喜欢考物理啊，而且对物理那个喜欢的程度也非常高。然后呢，就有一次上物理课，当时物理课还好，就上物理实验课。物理实验课大家都要不是在班级里上，要到那个物理实验的一个教室啊。其实说实话，就空出了一张房，然后呃放了几张桌子，然后。放着几个什么大烧杯什么的，反正是上物理实验课。我记得好像是在实验课上，那堂课好像是讲福利吧？啊，就讲福利。老师拿了个大烧杯，给我们一个一人一个小烧杯里放倒水挨个烧倒水。老师抱了大烧杯在那倒水，快走到我这儿了，然后可能水洒了一点啊，就是哎，赶紧擦一擦。哎呀，他他可能还喊呢，生命水可贵啊。我当时我也不知道是抽了什么风，我直接就对了一句，爱情价更高啊。当时老师放下的水杯就对我一顿胖揍，你知道吗？当时左右开弓给我一顿扇，啊脸当时就肿啊，真的。我心想，老师你这是不是揍我呀？你是看你这水太多了，想用我的脸来测试浮力，你知道？吗？就是我肿的，就是如果把脸放在那个水里，瞬间就飘起来了。其实当时按照我心想，我就是一句玩笑话嘛，对吧？其实就一句“爱情价更高”，就是“爱情价更高”。老师不应该会发这么大的火，对吧？后来我才知道啊，对于当时的物理老师而言，爱情是无价的，因为他刚离婚啊，所以爱情对他来说就等于没有，你知道吗？那我们数学老师就很好啊，他一般不揍我们，真的。但是他属于另外一种风格的，玩冷暴力，你知道吗？当然，他不打我们呢，还是有一个原因的，就是我们手里有人质，他女儿也在我们班，是吧？你说他们打我，我们不揍他女儿吗？是吧？当然说起来啊，就是我跟这个数学老师还是有关系啊，这这确实有关系。这个数学老师也认识我，但是我不认识他。因为刚来的时候，我数学老师认识我的，是因为什么呢？因为从小啊，这个数学老师这是我们家的邻居啊，小时候的邻居，而且我还小时候，我记得还去他们家吃过饭，但是我我没有印象，因为我毕竟还小，长大以后完全没有印象。而且那个关系比较好，这个数学老师呢，因为什么关系好呢？因为他跟我姑姑是同学，知道吧？而且从小在一个院长大，然后都关系好，我爸我妈都认识，然后我姑姑也认识，是吧？他们关系都特别好，包括。我妹妹啊，就我姑家孩子啊，跟她跟她女儿也关系特别好，对吧？就就是唯独把我中间岔开了，就是所有的人都认识我，但唯独只有我不认识，你知道吗？<笑>其实说实话，那时候呢，后来也是知道这件事了。我爸也告诉我了，我姑姑也跟我说了啊。就是，但是我也跟数学老师聊过天啊，所以说数学老师第一眼就认出我来了。他说：“哎呀，你这个长这么大了，然后确实是越长越难看了，是吧？”这。样。我说：“我说，数学老师，你这个说话水平是不是得跟语文老师在补补习啊？你这样。”当然了，就是到最后啊，这个数学老师没拿我当外人嘛。这呃，所以说呢，就没有拿我当外人，就有一些特殊的啊，就特殊的一些小灶啊，就是全班同学都没有的待遇，只有我有，因为这份殊荣只能属于我这个大熟人。啊哈！因为全班里啊，我是唯一一个让数学老师揍过的人，你知道。当然，目的不是揍我、啊，主要是杀鸡儆猴啊。我那时候，说实话啊，我既是说是他的晚辈吧，也当然也是一个典型的工具人啊。后来我出去工作了嘛，毕业了都工作了，然后他女儿也毕业回老家了，就是因为我们毕业了以后都在不同的城市上课嘛。他就毕业他也回老家了，然后我还专门去看了他们了。当时一看，就是老师的那个白头发呀，又多了很多，对吧？然后当时他坐在那里做电脑呢嘛，玩电脑的。然后我说：“哎呀，老师白头发怎么多这么多呀？现在这个学生都这么难带吗？”然后我看了他电脑，以为他在批作业，一看哦，看基金呢、啊，老师。我说老师，你这再看基金，你这头发全白了，你懂吗？当然，我也提及我上学那时候啊，就是老师也非常感慨啊，真是白驹过隙啊，这时间飞快啊，都这么多年了。带的班目前没有一个超过你们那一届，事实也证明了，你们这确实是我带的最差的那一届，你知道吗？<笑>这说明我很荣幸，你知道吗？我中学的语文老师 啊， 是个大美女 啊， 就众多老师当中最年轻也是最漂亮的。她可能是刚毕业以后就来当老师了嘛。然后第一次给我们上课的时 候， 我， 我当时在那么小年纪就认为她是跟女明星一 样， 女神降临了 嘛， 对 吧？ 呀， 就非常漂 亮， 就跟自己家闺女一 样， 是 吧？ 说这话那种感觉特别 好， 然后特别骄 傲， 就是因为全校里最漂亮的老师都在我们班 啊， 就在我们班。然后也是最年轻的，因为别的班级的老师都比较老，中年妇女了，对吧？只有这个是最年轻的一个老师来了。但是上初一吧，教初一教了，好像是到了下半学期就那种感觉，就是好景不长啊。然后教了一学期，初二那年这这棵白菜就被别人拱了，你知道吗？当时我们心里啊挺不情愿的啊，但是老师呢很上道。这个成年人的世界是什么呢？就没有一顿烧烤是解决不了的，是吧？那孩子们是没有一块糖是解决不了的问题，是吗？<笑>老师当时然后结婚了嘛，给我们孩子都发喜糖嘛，上学同学嘛，啊，就独单的啊，都说吃人嘴短嘛。当时吃糖的时候，大家也都说了啊，就是啊，也是发自内心的祝福嘛，祝福老师结婚快乐呀，结婚快乐呀，早日有孩子呀。那时候确实想，当时。都是其乐融融啊，只有一个傻子说：“老师，这糖真好吃。”你下次结婚什么时候、啊？就到了初三那年啊，我们语文老师就怀孕了啊，确实怀孕了。后来孩子出生了嘛啊，嗯，但是呢，就是我跟语文老师的回忆呢，我想就应该到这里就停止了，因为后面的事确实不能讲啊，比较悲伤。咱留个开放式的结局，我觉得是挺好的。呃，也确实因为出点小意外，后来我们也毕业了，我也不太清楚后面的什么情况。这还是，呃，怎么说呢？语文老师是人美心善的人嘛，对吧？你说如果没有他的启蒙，我也就没有今天能够讲脱口秀的我，对不对？呃，而且老师呢，总有一个愿望嘛，就是希望我写字儿能好看点因为上学的字儿写的特别难看。然后他就经常会留着我们几个写字不好的，他单独留下来，然后盯着我们几个练字。对吧？让我们一个短句呢去写三遍啊，就是什么时候写完什么时候回家，他就在讲台上坐着。我也就是那通过那一段时间啊，就是不懈的努力，然后终于练成了用三根笔写字的本事。后来呢，我知道了他一些事情嘛、啊，就是因因为那个，呃，就是我刚才讲数学老师家的孩子，因为他们是老师圈的嘛，他们都知道彼此的一些故事，因为我不知道，后来我还是听他说的。然后也就渐渐的，我们也就不再聊起这件事儿了啊。然后我们再来看看我们班主任，我们班主任是英语老师啊，英语老师是班主任。嗯、呃，毕竟呢，跟大家讲，我跟这英语老师的关系也是不太一般啊，真的特别有意思。我跟这中学老师的这些的缘分啊，都特别奇怪，你知道吗？都不管怎么回事他多多少少都有关联，真的多少多少少都有关联。这个，呃，英语老师呢，这个为什么有缘分呢？是这样的。他们家女儿也是在杭州工作，而且我们俩的家离得特别近，不远。你看，我在这个小区，他其实就是我们中间就隔了一个小区，他在那个小区，所以说我们两个都是在离杭州挺远的地方，经常比如说两个人互相发朋友圈，只要他发朋友圈，我们就会留言点赞什么的，对吧？我们真的就等于在这个地方做邻居好多年了，都没有见过面。<笑>当然也仅仅是认识啊，也就小时候见过一次，就去老师家见过一次，是吧？他的微信还是跟我那个数学老师家孩子要的。那个时候呢，我知道他在杭州啊，然后就加了个好友嘛。呃，结果呢，到最后也因为时间的关系，两个人一直没有凑到一起吃个饭啊。主要还是觉得尴尬，关键他妈是英语老师啊，心里还是有阴影。那毕竟是班主任的。当然，说实话，上学的时候你确实能够学到很多的东西啊，不仅仅是这些老师。我还记得政治老师特别有意思，到现在我还特特别能记得政治老师什么什么事儿啊，就是因为我按照我现在的眼光去看我的政治老师，应该是特别认真的人，因为他的讲义啊，他的那个每天的写那个呃讲义，他都是叫自己手写的，手写了以后呢，拿到这里，他不会给你去讲什么，就是。他把他的讲义，因为那时候没有复印机，他如果有复印机、打印机的话，给我们都复印就可以了。他要在台台上念，我们在台下写。其实他在讲这些事情的时候，就是让我们你他在念，我们在写。他的教学方式就是这样。到了我们这个三年的时间，就是他在写，写完了以后总结好了，然后他在讲台上念，我们在台下写啊，我们就在台下奋笔疾书。说实话，那个时候政治啊，我我跟大家讲，就感觉是在练字儿、啊。对吧？当然还是有很多的好老师。我们记得历史老师也挺有意思，他给你讲很多的历史。我记得有一次呢，历史讲那个历史是从哪开始讲？从那个原始人开始讲，是吧？北京原始人是吧？从那个时候开始讲。然后我们在讲那些原始人的时候呢，我第一开始是那有个老师啊，有个老师讲的非常有意思。这是等于是讲一个课，他用过脱口秀的方式讲，是吧？连在。跳舞啊，这还能跳舞？其实全班同学都笑得特别开心。然后那一次呢，老师就上那一堂课，然后第二堂课那个老师就走了，就去了天津任职了。呃，确实也是，可能太优秀了被挖走了。然后于是乎呢，那个语文老师当时就给写了个题目嘛，就是写作文，说最难忘的事儿。百分之六十班里的同学都写了这个老师，对吧？确实那种行为就让我们会感觉到得不到的才是最好的。你按照我们现在眼光太笨了，你写现在的老师好不好？对不对？那都已经走了，你怀念他干什么呀？你现在你要说现在我最难忘的事情就是语文老师让我留在课堂上写字儿，是吧？英语老师教给我一个英文单词，我到现在不会，但是我依然很感激。数学老师教给我一个公式，这个公式对我未来生活非常感非常有用。你写这些难忘的事，以后肯定对你刮目相看，哪至于后来的三年就被揍那么惨？你知道吗？就是受不惊事儿，所以说长大了以后你才明白这件事，老师是真的不容易，对吧？上学的时候我们就跟老师对着干啊，老师让干什么我就不干什么，对吧？你，但你毕业了以后你才怀念那时候的学习时光是真的好。有时候，有些时候我在躺在床上，我都会回忆我在初中的时候是什么样的概念。如果用我的现在的想法，我肯定是会跟所在座的学所有的学生我会讲一堂课，因为。确实，你要在这里好好学习，才是你走出这个小地方的唯一一个机会。呃，当时我说实话，以当时的眼界，确实不太懂这些东西啊，也确实不太明白。小孩嘛，都不太了解，都爱玩，所以说那个时候总是感觉啊，跟老师吵架呀，或者是被老师打呀，就有个严肃的老师，啊，你就感觉到是上学特别难受、特别无助的一件事情。但是现在回想起来，你才会发现，当初老师让我们努力学习。也不是为了自己的面子啊，也不是为了跟谁比，而是为了让我们考到更高的学府，获得更好的教育，看到更远的世界，我们才会有更多选择的机会嘛。所以说到现在啊，听我节目有很多的年轻的小朋友啊，我劝的各位朋友好好学习，对吧？现在不要说什么读书无用论啊，就比如说现在读书没有用啊，反正都要找工作啊，工作都用不到，但是你要学，一定要学，因为学习这个东西，它会让你。很多的生活方面，它都能用到啊，不管是语文呀，啊,啊，或者是物理啊，等等等等，这些东西都会给你的生活当中带来很大的一些东西啊。所以说，各位朋友一定要学习。到现在我都后悔，因为这个确实是我沉浸在那个上学的时光里，就是最有时间去学习的。那现实生活当中，我们确实很难学了，对吧？因为我们确实没有时间，好吧？好、啊、了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了多支持一下老 T 加牛肉干啊！啊，最近牛肉干，说实话，啊，就确实要涨价了。啊没办法，最近牛肉涨了 40% 因为疫情原因嘛。啊，疫情原因，然后进口牛肉进不来，那大家吃不到进口牛肉，就吃国内产的，一看不够吃了。说实话，现在内蒙牛都快被吃完了，你知道吗？最近你知道？做牛肉干都抢肉，啊抢，真的就这么夸张啊？因为冷链的原因嘛，就没有办法，所以说大家都开始产那个，就开始抢肉吃，啊，大家也都囤肉啊，尤其是过节了，然后尤其内蒙地区也吃肉，然后在外的进口的都不够，你知道吧？一车一车的拉，我记得我听我们当时啊，就本地的朋友讲啊，就好多的车都抢，对吧？就好多人车都抢，有的牛是为了什么？又为了产犊子，所以说才留在那里一直养着。然后不卖，但是好多人就天天跑到牧区里去找牛去，啊，所以说各位朋友，这牛价现在牛肉的价格确实涨了很多了，这也就是真肉啊。说实话，但凡那个现在不涨价的牛肉啊，就是现在不没有涨价，那都是它假的，你知道吗？实在是没有办法了，顶不住了啊！所以说各位朋友喜欢的话，别忘了多支持一下啊，然后现在抓紧时间购买啊，呃，咱家还有牛肉酱啊，牛肉酱没有涨价啊，因为这个牛肉酱。就是提前做好的，所以说它没有涨价。然后现在咱们家还有草原白馍酱。然后中秋节马上要到了嘛，各位朋友可以买点呃老七家的月饼啊，就可以尝尝奶食月饼啊。这个也可以冻着吃，也可以拿微波炉转一下吃，非常好吃啊。中秋节了，送人呀或者自己吃都非常好，就特别有仪式感。反正比你那五人的要强太多了，你知道吗？所以说提前买好，然后放到冰箱里冻着，然后这样的话也避免就是在中秋节那一天呀。大堵 车， 好 吧， 喜欢的朋友 啊， 别忘了多支持一下。当 然， 购买的方式也非常简单 啊， 大家直接登录到淘 宝， 搜 索“ 店铺吐槽脱口 秀”， 然后记得是搜索店铺 啊， 全网店铺起这名的就我这一家。当 然， 你也可以搜索宝贝名 称“ 老提家特产牛肉 干”， 找到我 啊， 别忘了对下店铺的名 称， 或者是跟我来对一下暗 号， 确认一下。直接找客服说啊，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。各位也可以加老 T 私人微信拼音的老 T 2012。节目留言呢，就直接在朋友圈留言就可以了，也可以呢加我的公众号，每天晚上都会发送一些文章啊。中文的主播老 T 啊，这就是我的主播名啊。反正文章最下方呢有两个二维码，一个是私人微信的，一个是打赏的二维码。喜欢的朋友呢，别忘了支持一下，好吗？呃，多多打赏，听节目不白嫖，你才。会收获老替一枚好心情啊！<笑>对啊，反正你我心情好了，你们心情也自然就好了。那么我更就更勤一点儿，好吧？接下来的时间我们来看一下啊，就是关于回忆中学老师啊，大家都有什么样的不同的留言？呃，首先来关注一下啊，就是 KLEIN 啊，他说了，对于我啊、呃，对于我家啊，是做全屋定制的，所以当时给三个主课老师啊，家里啊都装修了。不收钱 啊， 从而导致(笑)三个老师那时候把我抓的贼 紧， 是 吧？ 就生怕你考不好 呀， 是 吧？ 你要考不好 了， 对不 对？ 是不 是？ 你爸妈还要跑跑到你们家去收钱 去？ 我觉得这件事真的挺好的 啊！ 你们三个老师 家， 当然现在有很多的朋友 啊， 就是。包括你们踢早，他的同学也是做那个装修的，然后他们老师的那个装修也是他们帮你做的，但是当然当然是收钱了，收钱了，但是就是成本价给的啊。先<笑>来看看咸鱼不想翻身啊，他说初三那时候早恋啊，女友是班长，班主任一上课呢就打击挖苦我，拿我当典型。现在毕业了呢，以后班主任还和我联系啊，年底结婚了，准备邀请他啊。班主任是啥意思？是是还讽刺你？是吧？你这说明你们的班主任真的太好了呀，对吧？要按高中，我们的班主任就是叫家长就开始通报批评了。<笑>我们上初中的时候是不允许早恋的啊，就坚决不允许早恋的。就是那时候挺有意思，还什么走地下这地下那个工作是吧？俩偷偷摸摸的。其实那时候就不要谈恋爱，就是个搭个伴儿一起玩而已。<笑>按照我们现在说法，那就是你的对吧？你的女闺蜜或者男闺蜜嘛，反正那个时候就是这样的。呃，怎么说呢？当时也没有说好的怎么回事啊？也怎么也不会谈恋爱，只不过关键关键我就喜欢跟你一起玩，对吧？如果说玩腻了，再换个女孩一起玩，是吧？哎、呃，现在想想啊，这个情窦初开的初恋就这么就给过去了。有时候我经常啊坐地铁啊，是吧？坐公共交通工具啊。我记得那几年我在上海看到两个穿着校服的一男一女啊。这个说实话，两个人在那里接吻的时候，我当时都崩溃了。内心的想法，那个时候，哎呀，真的是我怎么什么都不懂？看看这小两口多幸福呀！这是小学校服、啊，这是。对，来看不打扰啊。他说：“我和体育老师的感情淡了，就是什么意思？就是一直见不着体育老师嘛。其实，在我们那个时代啊，就是在我们那个时代，我觉得体育老师这个职业应该被取消，<笑>要不然课被占着，要不然也没有学过，扔个足球自己玩去，一堆灰耗子。<笑>你来看一个点儿啊，他说高中三年班主任啊，都是一位美术老师，他教会了我很多道理，然后呢，给我印象最深的就是他说过几句话，一是不逼自己一把呢。怎么会知道自己有多优秀？二是脸皮厚，他是块肉，只学只于学习方面啊，就不要啊、呃，然后不要不好意思问老师啊，这大概是这意思。第三呢是要不要要有不要脸的精神，对吧？是指也是指呃学习的方面，说要不要脸的去问追问老师，问清楚啊？那你有没有问过你们美术老师一道数学题？对吧？就不要脸嘛？脸皮厚嘛？都有了。就找那个最难的那个解题方式。老师，这道题我不会。哎，这没说呢，这不是我专业的风格。要不我给你画个 S 和 Y 吧，好不好？<笑>要不然这几盒图我给你画一个。你<笑>来看看若基波啊，他说我中学的时候呢，在学校就禁止上网。去网吧上网呢，被老师给逮住了。从此呢，我就不想读书了。想想现在真的不应该呀、啊，这叛逆期是吧？抓着你上网了，你就不去了。要是以前，我们的老师从来都不去网吧、游戏厅去抓我们去啊，都在门口等着我们回来就一顿盘问。就是这么跟您说吧啊，就是我们被盘问呢，就是感觉老师学过什么刑讯心理啊，基本三下五除二就被招了嘛，对吧？先来看看雪莉 C 啊，他说我初中辍学了，呃，班主任呢送我一句话：外面好好努力，不要做犯法的事情。可能我长得比较像小流氓嘛，啊，是不是应该就是啊？<笑>老师看人可准了，你知道吗？进来看看跳草裙舞的椰子猪啊，他说还真是的啊。对于我最好的老师，就是我初一初二的班主任，也是在他的带领下呢，我开始对学习感兴趣。啊、uh, ，我的成绩呢，从班里的倒数升到班里的十一名，年前的这个年级前的六十，一个好的老师是多么重要。突然好想他，哎呀，我也好想我的老师，他是真的一步步见证我从这个学习班级里学校的第十二名，一直倒退的全班倒数第二，<笑>后来又努力啊，又好好学习了。但但是这个东西，啊，我跟大家讲。呃，上学你会发现一件事儿，初中这个东西啊，你就是落下一段时间，你再补都能补回来。<笑>但是，一到了高中或者大学了，你就发现有点补不太回来了，<笑>就很难补了啊。因为那个东西确实要耗时间啊，耗时间才能补回来。<笑>我们就来看看啊，这个 O A 啊，他说分享一下我的初中班主任吧。就刚毕业的时候呢，是他接手我的第一个班啊，他是他接手的第一个班，就因为他长得呢很矮。有次家长会呢，他站在门口背对着走廊，然后呢，有个家长就拍他肩膀说：“嘿，同学，你们班班主任在哪儿？”他一回头说：“我就是。”他们，他就跟我们把我们全班都给笑死了。<笑>你们这老师啊，这个头矮，就把家长也给吓死了。我跟你讲，进<笑>来看看啊，哎呀，玛雅语啊，他就说了这个我。最差的就是物理，但是最好的是我初的、呃、最好的就是呢，我初三的物理老师，全校出了名的凶啊，但是从来都没有打过我，也没有凶过我，因为我很努力，我真的学不会啊，他也知道我尽力了，补课都没让我交一分钱。真的，说实话啊，就有些东西，学习这个东西，真是要看天分的。为什么有文科和理科这个事儿？说来啊，就是如果物理不行的话，你就是要学文科。那有的人文科就真的不行，那就只能学理科，理科倍儿棒，对吧？所以说，各位朋友，你要选择看你当文科生当理科生。像我这种的八竿子打不着，永远当不了文科生。我真的说实话啊，你说如果让我当文科生的话，我这个人。呃，怎么说也不可能混成现在这样。你说要我现在写稿能力多好，要写，包括我现在，说实话，我做档节目就跟小学生一样。是吧<笑>虽然说能说吧，但是我的整体的基调还是偏低了一点啊。就确实是那个时候上学啊，学的也太不认真了，对吧？文科实在是太差了，简直差到令人发指啊！啊，再加上年纪大了又容易忘词儿，是吧？<笑>让你,你提早教了，呃教我家儿子啊，现在念古诗呢，什么红豆生南国啊，对吧？现在教这些诗，我现在就就记得红豆生南国啊，是吧<笑>后面的诗词我都忘了。那教了那个什么好多，就是特别熟悉，但是后面都给忘了啊，好多的词我都忘了。接下来看看灰色原野上的哀伤啊，他说这期我又有的说了，我们政治老师啊是女的，这个巨好看，还很可爱。对我都快弯了都，哎呦，你现在多大年纪都快弯了，就是？然后我们生物老师看起来挺白净一女的啊，竟然让我们抓鼠啊，抓鼠妇是吧？哎呀，别问是啥，老吓人了、哎。我记得我们上学的时候，生物好像也抓过什么小白鼠，我们还觉得挺好玩呢啊，那、这个老老可爱了，对不对？您来看看《梁翅离别意》啊，他说：“记得读初中的时候呢，呃，我们的语文老师是个女的，跟我一样的姓肖。当期中考试成绩下来之后呢，我们老师叫我去讲台，指着我的鼻子骂，说你考这点分数简直是丢我姓肖人的脸！我天！”<笑>说实话啊，这也就是你们班里，就是仅仅有几个姓肖的。你跟他说说，有现在有很多村儿。全村姓王，全村姓李啊，全村姓张的，那叫丢脸，叫全村一起丢是吧？那，就<笑>是以后啊，你肯定是娶不到老婆啊！我当时就搞不懂了，我娶不娶到老婆，对不对？跟我这个分数有什么关系呢？我现在想想，好像有点诅咒我的意思啊。那你把他娶了得了。吧这言外之意，老师就是说。你只能选择我了，现在真的有啊，真的有。我们有个同学贼牛，就是，嗯，你们知道把老师搞到手了，你知道吗？我们一起吃饭都贼尴尬，当然不是初中老师啊，吗？初中老师有点等不起，说实话啊。吗？进来看啊，陆真公会啊，他说高二的时候和女同学呢传字条。被古板的数学老师呢当众给拦截了，并当众念了出来，这是跟我的剧本有点像啊，是吧？呃、啊，写的是呢，下午来上学的时候买泡菜来吃啊，来学校吃，然后又两个又是走读生啊，啊你说好巧不巧，第二天两个都迟到了，被班主任呢在教室外啊叫住，并问我们啊是不是在谈恋爱、啊？哎，十几年过去了，我和那个女同学都是大龄单身，但她依然嫌弃我呀。这说明什么呢？就是好事儿被老师都给坏了呗，对不？这就是说明你们俩不是在谈恋爱，就是像我刚才讲的那种闺蜜关系，是吧？今天看才点儿说了，啊，我印象最深的应该是我初三的历史老师吧，毕竟他的河东狮吼还是挺厉害的。你们老师是个张飞，是不是？一讲到三国他就来劲儿啊。来看看案啊，他说 ：“T 哥呀，我的中学老师就特别负责。那时候我中考失误，啊，老师自己花钱去替我查分数，还和我爸道歉。后来高中依旧是他的学生，真的是很谢谢他呀、啊。”哦，你们老师会直接教完初中又教高中吗？我不知道，啊、哦，因为我们的学校是分开的，我们学校只有初中部，没有高中部。啊。我们很独立啊，就是我们只要毕业了，我们就见不着我们的老师了。又来看 time 啊，他说上个话题呢，关于社交牛逼症我没赶上啊，就是但是这个你要说社交牛逼症呢，都过去了就不说了。来看看棒棒糖啊，他说我们生物老师特别喜欢开车，哎呀，生物老师说实话，他就在那里放个图片，那车就已经开起来了。真的、啊，说实话，我也是第一次研究人体构造啊。我记得有一次啊，就是我们你想想，初三那一年啊，初三那一年，啊，初三还是初二，我忘了，反正就是这一两年时间。然后老师我记得拿了一个人体模特啊，给我们讲，就是讲。其实说实话，讲这个东西我们倒无所谓啊，就人体模特这些东西本身对我们来说也没什么事儿啊。但是很多关键他拿男模特，很多女生都很尴尬，是吧？后来呢？嗯、有一件事儿呢，就是老师让我们去干什么呢？去看那个，呃，那时候有个禁毒宣传啊，禁在学校里有禁毒宣传，然后放录像片啊，就是有一个宣传片。其实这个不应该给我们孩子们看啊，真的，就说实话，我们还是太小啊，确实是有很多的那种尸体藏毒那个画面，就是很裸男裸女坐在那儿。<笑>我明哥看的，就是说实话目瞪口呆，你知道吗？说给孩子们看这个确实也不太合适啊，当然确实从小对对那个确实有阴影啊，对也是有点帮助，就是告诉你们长大以后不要干这个啊。所以说我们到现在我们都很反感那个是吧？这个继续来看看睡懒觉啊。他说上中学的时候家里啊有关系，想让我好好学习啊，给我安排年级第一的同桌啊，就是年级第一啊跟他是同桌，然后第二年考试呢同桌就变成了年级第二。初二呢，又安排了新的嗯、呃、第一座的同桌，然后不出意外呢，考试又成了年级第二。哎呀，这老师都对我无语了是吧，我能有什么坏心思啊？不过想好好学习呀、啊。也就是说啊，你就一直拖累你们班级的年级第一，是不是？哎呀，天哪，你这个有扫把星体质啊！你来看，是梦阿里啊？他说出来打工好些年了，就是都忘了。应该是历史老师吧，偶尔会放电影给我们看啊。你们那时候还有电影？我跟你讲，我们那时候最早有个叫做投影仪啊。什么投影仪呢？就是那种的，嗯、呃，那时候还是我们学校同学集资买的呢，就不是学校统一采购的，是我们学生每人掏三十多块钱，好像集资买了一批啊。你去想想，那投影仪不是说现在看电影投影仪啊，就是那种塑料片儿啊，他们会把那个课件写的那个。就是一个塑料塑料薄片上，然后把它放在那个灯照着，然后会投影到那个屏幕上，是吧？投影到这个墙上，就是省得他写字儿了嘛。啊，当时写黑板了，那是对老师健康，对我们也快，对吧？那个东西就是这提高讲课效率，确实是啊，讲课效率挺提高，老师也挺累，是吧？他要提前拿彩笔写好了，啊、投影出来就放大嘛，那个放大了一个反光的东西。啊，那个时候的话花不少钱，我就想想我从小学就给学校做贡献是吧？小学里啊，给我们学校里铺的操场铺完，毕业了，然后学校采购这个到中学了，学校采购那个投影仪，我们掏完钱了，然后没学两节课，毕业了。进来看啊，琛啊，他说了，上初中那会儿啊，我们数学老师是个男的，有一次是中午自习课啊，我和几个同学呢去楼道打扫卫生，数学老师就来了。我不知道咋就从我嘴里说出了他的名字啊，并带了哥啊！我说春哥好啊！当时我都懵了，他的目光我现在还记得。嗯，你也就只能记得目光啊。说实话，要换成是我，我估计我眼都得被打瞎了。我跟你讲，先来看叶玉啊，他说物物理老师呢是个个子不高、很瘦的男老师，每次看到他呢都觉得他很可怜，不忍心旷课，所以初中的时候呢我的物理是最好的啊。嗯是不是你研究自己的皮肤为什么这么黑来着？是不是跟电感效应有有一定关系啊？你现在都毕业这么多年了，自己的这个生理构造有没有研究明白呢？进来看看，维持 A O E A 啊，他说初中的政治老师啊，从来没念对过我的名字，即使每次都考第一，那是你们老师的问题了。就是考第一的学生，按理说都应该记着啊。我跟你讲。班级里能记住的是什么呢？就是要不学习最好的，要不然就是学习最差的，中间那中不溜的永远是忘掉。<笑>我跟你讲，就是像我这种的，实际上全能的人啊，又差又好，然后就是又很坏的那种的学生。说实话，老师记忆门深啊，就是一见面就知道，哦，这是这个同学，我专门给你安排一同学一单独一说。你就来看啊。那个 O R P H A N 啊，他说我现在就在上中学，这个老师都还是很 O、OK、K 的。新来的这个就是新来的化学老师呢，有点不好接受。上课的时候不让我们记笔记，只为了进度，总是提前下课，而且课后呢从来不回答我们的疑问，只会打发我们感觉走啊。这个，嗯、呃、嗯，这是为什么呢？就是我们市重点学校怎么会有这样的老师呢？还有我的语文老师特别的凶，上课呢发言错了就会被罚站。更不要说一些奇怪的言论了，而且现在这个物理老师呢，课上总是乱发什么乱发言，哗众取宠。因为物理老师就很好欺负，最严重的就是在记笔记时呢，老师当时啊、呃，老师当着我了，什么我就吵着方言大叫一声：“你挡着我了！”啊，那是挡，不是当着你了，知道吧？我天，挡，我以为老师把你给当了呢，我天。这还有敢这么说，跟老师说话你挡着我了，你怎么回事呢？一点尊重都没有，你我就觉得可能是你的问题吧。就是啊，我为什么你所有老师在你面前都不太好呢？你要知道每个老师都不容易啊。而且在重点学校，你问老师的问题，我说实话，我觉得有点严重的啊。对吧？对吧？继续来看啊，一梦入千秋，他说有意思的事儿没有啊？就有时就是差点和我初中的历史老师成为男女朋友，我的天，甘为人杰呀！你知道吗？你要在上学的时候都不是学生，那是枭雄啊！现在看失眠飞行啊，他说前一阵子呢还跟我高中班主任吃饭呢，当年呢破格提拔我做班长，才后才有后来我考上了二幺幺大学，顺利入党，考上了公务员。看似毫无规律啊，但我知道没有老师的栽培呢，就没有我现在的我。千言万语停在嘴边啊，常联系吧，老师啊，是吧？公务员确实不容易啊。老师，现在你也问他，老师你要不要你也考一考，是吧？先<笑>来看看这个王希月啊，他说印象最深的还是我们班主任，耳机坏了漏音、啊，他自己不知道啊。那一节课呢？嗯嗯我们就听着他在那儿看枪战片的声音啊，还笑的不敢笑是吧？啊，毕业典礼那天呢，我们把这件事告诉他的，你知道我那时候随身听你知道吧？不是随身听了，我们那时候叫卡带机啊，真是刚流行卡带机啊，然后就同学有个卡带机，我拿个耳机然后戴在耳朵上听，是不是？不自不觉的就唱出歌来了。很自觉的啊，就唱完歌了，然后全班都看着我笑，我在那哈哈，然后我在那干干啥呢、嗯？接着呢，我就被打了一顿。先来看啊，这 eleven 啊，他说说什么报答之恩啊，承诺以后呢，闯了祸事儿啊，不要把为师说出来就好啊。老师一看就知道你这未来肯定不是什么好鸟，是吧？先来看脱、啊、手进岁月啊，他说中学的初中老师啊，就是零五年呢。我那时候呢，和小伙伴们晚上通宵打传奇，刚爆了一套沙巴克套装啊，就被我老师一脚从椅子上给踹下去了，装备也被别人抢了，电脑没有关机啊，号也被盗了。第二天又叫家长一顿毒打，一年的辛苦啊白费了。那一套装备能卖八千多呢啊！现在，哎呀，过年提起那事儿我都有点生气。<笑>说实话，这个真是可怕啊！那个时候套装老值钱了啊，你就是应该呢，提前不管怎么事儿，先把那个东西。挂掉，然后把那个装备，当时也，我跟你讲，这八千多呢，也就是你市值八千多，就是你玩到最后啊，啊，玩到最后啊，你也不可能把那套装备卖掉啊，明白吗？啊，知道吧？就来看木言啊，他说了，我和化学老师呢成为了哥们儿啊，都是零零后的啊，都是零零后的，我去，当然还有校长和教导主任，呃，都是教过我爸那届的，现在来教我，说实话有点怕，现在好了，毕业了啊。你跟你的化学老师都成为哥们儿？你们化学老师零零后啊？完，这也太年轻了！我这我感觉，我们八零后的时候就教你爸爸那一届的。我跟你讲，现在我就有点扎心，老铁，我跟你。下面看册子啊，他说初中数学老师啊个子不高，每次上数学的课呢，我们啊就是上数学课呢，我们都把黑板啊擦放在了黑板最上面。然后呢，他每次进校室都先跳起来够黑板擦，哈，是吧？<笑>我跟你讲啊，像你这个事儿啊，就我们这个每次啊，够黑板擦，肯定是个高的过来的够，老师从来不蹦着，就是哪个同学上来够够了，是吧？然后着急还给全班一顿毒打，是吗？这件事情没法说啊！这个事情我跟你讲啊，就是你不要逗老师闷的，那老师要回头折磨起来，你大把时间。当然，现在这个社会我不太知道，因为我离开学校也太长时间了，我不了解现在的教育的理念或者教育的方式什么样。因为毕竟我家孩子也没有上学嘛，你要上学了，我跟老师有接触了，我可能就是知道一些。但是我现在不太知道你们现在的教学方式，但是我比较羡慕你们。作为八零后的我。真的羡慕你们现在的老师，那个师生的所处的环境。我们那个时代的老师不像是我们的老师，反而更像一个呃，教育我们的，像替爸爸妈妈管我们的人。他更像我们的父母，像我们的长辈一样。不管怎么样，他会真的是言传身教的教你一些事情，他不会教你人生的道理，但是他会真的是揍你，是吧？揍的还可疼了。我记得，我仍然记得我们英语老师说过一句话，就是你们现在不好好学习，当你们走出校门，你们才知道这个时候是你们最幸福的时光。这也是若干年后我才会想到的一句话。我真的现在我做这期节目的时候，我在想构思整体节目我应该怎么讲的时候，我就想到了，如果有一天我回到了这个上课的时光，我会怎么样？我肯定会劝别的同学好好学习，天天向上啊！因为这只有我们短暂的几年。爱好学习的时光。来吐槽生活，满带幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了买老 T 家牛肉干，支持一下啊,啊！绝对最纯的牛肉啊，也是最好吃的牛肉。然后各位朋友也可以去补补蛋白，可以吃去减肥，都好，都非常有良好的功效。同样，各位朋友可以看看我们家草原牛肉酱，非常下饭，还有草原白馍酱，都是非常好吃的。各位朋友喜欢的话，别忘了多支持一下。当然，月中秋了，我们的奶豆腐月饼、奶食月饼也上架了，喜欢的朋友别忘了过来购买哦。最重要的是呢，各位朋友。喜欢老 T 的，你不支持一下，是不是有点不道德啊、嗯？购买牛肉干的话，买一斤我会送一些零食的，买两斤我还送一个吐槽 T 定制的公仔啊，吐槽 T 你知道吧？专门吐槽 T 定制的公仔，一般你也买不到。小羊一只小羊，老 T 内蒙的嘛，就有一只小羊。所以说各位朋友喜欢的话，别忘了多支持一下。购买的方式也非常简单，直接登录到淘宝搜索。呃，老 T 的店铺吐槽脱口秀啊，记得是搜索店铺，然后全网就起这个名儿，就我一家。当然，你可以搜索宝贝名称“老 T 家特产牛肉干”，然后这是老 T 家的牛肉干。然后，当然你别忘了对一下这个暗号，吐槽社会百态，我回复幽默面对人生，也可以加老 T 私人微信拼音的老 T 2012、呃。嗯，当然各位朋友有。什么情况呢？可以，比如说像这样留言都可以在我朋友圈留言，然后也可以加我的公众号，每天晚上都会发送文章，中文的主播老 T 啊，就是我的主播名，每天发文章，下边两个二维码，一个是老 T 私人微信的二维码，一个是老 T 打赏二维码，喜欢的朋友别忘了多多支持一下了。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见喽，拜拜。，